0: はい、こんにちは水戸でございますどうも、はいえー、っとあの鉄せかでね、えー、っとみたらしさんをゲストに迎えさせていただいてインドのね歴史について、えー、話をお聞きしてで哲学のことなんかっていうのもお聞きしてというような感じでですね非常に面白い回なんで是非聴いていただきたいなという感じで思ってるんですけど、えー、っとみたらしさんとねあとあの哲生課一緒にやってるあのモーさんはえー、シンガポすよねで、えー、とみたらしさんにその鉄製画の冒頭でこうあそこの場所っていうのはもともとマラッカ海峡っていうふうに言われている場所でこうマラッカの方が先に栄えたのに今ではマレーシアのマラッカよりもシンガポールの方が栄えてるとなんでですかみたいなそんな話を聞いたりしたんですよ。でまあいろんなこうしがらみだとかそういうようなところってて近くの新たな町の方が発展してったんじゃないですかみたいなそういうまあ試験みたいな感じで三ルさんを教えていただいたわけなんですけどこうなんか都市とかのね栄えてる具合の場所のこう変遷みたいなものっていうのも結構面白いよなみたいなことをちょっと思ったりしたんですよ。えーこうまあ、日本とかでもねえーまあ、関東で、えーまあ、一番最初に多分栄えた場所はどこかわかんないですけどまあでもやっぱこう鎌倉がやっぱ、あのー、鎌,倉府鎌倉幕府が置かれた本拠地なわけなんで、えー、多分一番関東で最初に栄えた場所なんじゃないかなというふうに思うわけですよ。でも、えー室町時代中頃以降、えー、鎌倉には鎌倉公坊っていうのがいましたけど、えー、実際はもう鎌倉はそういう,こう町としての機能みたいなものっていうのは失われていって、えー、まあ北条氏とかご北条氏ですよねご北条氏が栄えた時なんかっていうのは小田原が、えー、関東の中心みたいな感じになっていっていたわけですよ。でそういうこの小田原と鎌倉の関係性っていう部分で言うとやっぱ発展性みたいなそういうようなところっていうのが一番大きいのかなっていう風うに思うんですよねまあ、鎌倉って、えー、まあ、行きは分かりますけどもこう山に囲まれた小さい盆地なわけですよねだからはは開発できる場所っていうのが非常に限られている場所なんで、えー、だんだんこう都市がえー、進んで人口が増えていくにつれて、えー、そこを中心とするようなキャパがないわけですよね。でかつこう時代が進んでいけばいろんなそういう経済活動だとかっていうのも発,発展していくわけなんで、えー、小田原なんてね東海道沿いのすごくいい場所にあるわけですからあの箱根を越えたすぐ先ぐらいですよねにあるわけなんで、えー、非常にこうなんだあの東西の交易、えー、の中心になりうる場所っていうことでまあ多分北条総雲なんかっていうのはそこを本拠地にしたんじゃないかなっていうのがなんとなく想像できるわけでございますよ。はい、北条総雲じゃなくて北条武術なのかなあまあいいやでえっ、ー、とまあそんなような感じのところが例えばなんですけどねでえっ、ー、と小田原が中心の時代が終わった後っていうのは、まあ、江戸に移ったわけなんですけど。まあ、最初ね、あの北条氏の、えー、土地っていうのを徳川家康が秀吉に恩賞としてもらったわけなんですけど、えー、江戸をね本拠地にしろって言ったので秀吉っていうような説があったりもしますけどもね、まあ、秀吉なんでそう言ったかっていうのは、まあ、いろんな諸説ありますけど、まあ、発展をしていないところを発展させることによって家康に経済的な負担を敷いたみたいなねそういうような理由があるというふうにも言われたりだとか、えー、まあ秀吉自身が非常にこう経済感覚に優れていた人間なんで、まあ、関東小田原っていうのはまあそのさっき言ったように交易の途中地点ではあるけれども関東平野のこう、まあ、端っこに過ぎないと。でと江,戸なん江戸っていうのはやっぱりこう港があってで関東平野の結構こう中心に。位置するようなな場所なんで、えーまあ、そこのやっぱ地理的な場所っていうところが非常にいいからっていうことで進めたっていうようなねそんな説もあったりっていうような感じでいろいろあるんですけど、まあ、でも実際発展させてみれば非常にこう港も良好があってで、えー、北にも、えー、東にも西にも出やすいと。いうようよな場所でですね、えー、非常に地理的に優れた場所であると、えー、でしかも発展性っていうのもねもうあのいくらでも平野が続くような場所ですからね日本にしては珍しくなのでね、えー、発展性も非常にあるということで、えー、まあ小田原からね江戸に移ったというのはもう、えー、まあもう理由としてははっきりしているというような感じですよね。だからやっぱこうなんだろうな、えー、やっぱどんどんね、えー、平和な時代乱世だからもうなんかヨーロッパとか中国レベルの超絶乱世もう人がもうゴリゴリに死にまくるみたいなそういうような乱世が起こると、まあ、人口は減りますけど、まあ、日本ぐらいのねこう小規模な。日本ぐらいの乱世とかだと、えーまあ、一時的に小康状態に陥るけどそこまでこう一気に減って増えるとか減ってうんぬんみたいなのはないわけなんでね、えーまあ、やっぱ人口が増えてくればくるだけ、えー、そういう,こう開発場所が多いところっていうのが強いみたいなそういうのがあるんでしょうねっていうところが、えー、思ったりするとこしょうかね。はい、逆にねやっぱ京都なんていう場所っていうのはねさっきの鎌倉っていうところと同じような感じなわけですよ盆地で、まあ、京都平野とは言われますけれどもね、えー、まあとはいうものの、ね、やっぱり現実上そこまで発展性っていうのには乏しいというようなところがありますし、えーまあ、古代とかね、えー、そんな海が重要ではなかった時代っていうのだったら、まあ、京都はねえー、全ての街道のこう集積地点なんでいいっていうような感じではあるんですけれどもね、えーまあ、海がやっぱり、えー、比較的近いとはいえそれでもやっぱり隣接しているようなほど遠く近くはないのでねやっぱりあそこも発展性に乏しいっていうことで、えー、なんかこう権威ある街ではあるけれども。こう権力者が中心に据えるような町というのには厳しい町だったんじゃないかなっていうのがんとなくね思うようなところですよねうんまあまあそんな感じですね日本史の中ではそういうような感じで、えー、地都市変遷っていうのは安堵のなっていうふうに思ったりしました、まあ、中国とかでもねいろいろあるわけですようんまあ、なんかこう昔,昔昔昔えー、古代以降二大都市っつったら洛陽と長安っていうね、えー、そこの二つなわけですけど、まあ、長安の前っていうのは秦の,秦秦の始皇帝の秦が、えー、こう本拠地を置いた関陽っていうね町があったんですけどもね、えー、その関陽っていう町が光っていう人に破壊をされてしまってで、えー、その近郊に劉邦っていう人が長安っていう町を作ったんですよね。だからちょっと場所が違うみたいなそういう感じなんで、まあ、関陽から長安に、えー、移ったみたいあのー、都市が移ったみたいなねそういう経緯なんかはあるんですけど、まあ、破壊されたとはいえねそんな関陽だと多分まだ完全に、あのー、カルタゴみたいに全部焼き払われたわけではないはずなんで町としては存在してたんでしょうけど長安に流砲は移したっていうそういう判断っていうのは。まあ、やっぱりこう長い真の都っていうところからのイメージの脱却をしたかったみたいなそういうところがあるんだろうなっていうふうに想像できたりするんですけど、えー、まあなんかそういう理由っていうのもパターンとしてはありますよね。ほ、う、か、んまあ、にもね落葉っていうところは州の都として春秋東州から東州時代通して、まあ、要は春秋戦国時代通して。えー、都だったみたいな感じなんですけど落葉、まあ、はね、えー、最終的に州が滅んだ時とかにはもうその近辺では神帝っていう町が確か一番すげえ発展してたんですよね。えー、戦国支柱のうちの関っていう国の、えー、首都なわけなんですけどただまあその神帝、えー、があって。だけど多分漢の時代とかにはまた落葉とかにね、えー、都市機能っていうのは移ったりみたいなのがあったりするんでなんかねその辺っていうのもよくわからんのですよね実際発展していた町が近郊にあって新たな町の方が栄えているというふうに思いきやまた古い方に、えー、こうねあの発展が戻ってくるみたいなそういうパターンっていうのはまたあったりするんでね何なんだろうなっていうふうに思いますよねそれもね。うんブランドなんですかね、やっぱね、落葉っていう、京都みたいなもんなのかねっていう感じがしますよね。うん。まあ、京都っていうね、えー、ブランドですけれども、落葉もね、その州の時代の都というブランドがあるわけなんで、うん、まあそういうところなんですかね、もしかしたらね。はい。まあそんなこんななんでございますよね。まああとは、えー、っと、戦国時代の魏っていう国があったんですけどね魏っていう国の首都は大陵っていう町なんですけど、えー、その大陵っていう町が魏が滅んだ後にその近辺にあった陳龍っていう町にね、えー、その都市機能っていうのはやっぱ映るわけですよ。で新たに多分行政区として秦っていう国が秦っていう法を重視するみたいな感じにしたんだと思うんですけどで長らくこう戦国時代とかね、えー、から三国志の時代とかまでずっとその秦っていう町がその近辺では非常に栄えた場所ではあったんですけど、えー、隋の時代にね、えー、大運河っていうのが煬帝っていう人に掘削された後に。えー、またその大陵っていう町が非常にこうその大運河に、ね、隣接していたっていうところがやっぱり重要で,でその大陵っていう町が後に海宝っていうね町の,名前,のか名前に変わって海宝、えー、っていう町は五、あのー、代十国の五代陵。えーえー、もう忘れた、まあ高梁更新、え、高梁高島更新交換交州かな、えー、その5代を通して高島以外の、えー、国の首都だったんですよね、全部ね。でのその後の宋の時代に関して北宋の時代ですよね北宋の時代に関しても解放が主とだったっていうことでやっぱそこ街道および大運河の中心地点ということで、えー、またそれは機能が戻ってきた都市大都市機能が戻ってきたみたいなそういうような場所だったりしてますよね。いろんな事情があってで、そうやってこう都市機能っていうのが変遷をするみたいなのっていうのがあるんだなと。だから人間の歴史とか、まあ人間の歴史とかその人物の歴史っていうのも面白いんですけど、その地理的な要因によって栄枯盛衰があるみたいなそういうこう都,都市とかの歴史みたいなのっていうのもね、えー、結構面白いし、えー、まあ、ねなんかそういうのそうなんでなんだろうな。考えてみてみね考察するってのがまた面白いなっていう感じに思ったりしましたね、うんまあ、西洋においてねローマなんかっていうのもね、えーまあ、ローマ王国からローマ共和国ローマ帝国と続くわけなんですけど、えー、ローマという名前はずっとついてはい,いますけれども、えー、ローマ帝国の時代の中期以降ローマは中心じゃなくなっていくわけなんですよね。それっっていううのもやっぱこう都市の発展性っていうところもあるし、えー、こう経済の中心地っていうのがどんどんどんどん西に移っていってるわけなんでヨーロッパはねやっぱあの西,西じゃね東か東に移っていってるわけでこう西側っていうのはもう本当に田舎なわけなんですよね。で東側の方があのシルクロードの終着地点なわけなんで。交易地点としては非常にこう重要地なわけですよそう考えてくればね当然のごとく発展性がないローマから東の方に移っていくっていうのは当たり前の話というようなところがあるんでしょうねというところもありますよね。まあ、分かりやすい場所として西洋に置いたローマっていうところが非常に変遷としては面白いなっていうのがあるんですけど、まあ他にもね多分ヨーロッパのそういう都市っていうところで、えー、いろんな理由があってここが栄えたもしくはここが衰えていったみたいなのっていうのもあるんでしょうからそういうのをちょっと探してみるっていうのも面白いなみたいなことをちょっと考えたりしました。はいい、えー、そんな感じです以上ですすす以上ありがとうございます